0: Olá, bom dia! 3 de Março, 10 e 18 da manhã gravar o segundo episódio do Um Café e o Jornal, por favor É isso mesmo, episódio em que abro aqui os jornais esportivos. Hoje não comprei nenhum, hoje não tive a oportunidade de os comprar fisicamente Mas abri aqui o site e, e dará para percorrer as notícias que saíram hoje nos jornais, nos três grandes jornais diários do, do futebol português Para além disso, vou também falar sobre a liga portuguesa, sobre os seus problemas e sobre o que é que pode ser melhorado Eu perguntei isso na no último Há dois fins de semana atrás, aliás dois, três fins de semana atrás em que era para, lançar um episódio para vocês Eu estava no aeroporto, no Brasil tempo, mas a verdade é que depois acabei por pesquisar uh, outras, outros conteúdos, uh, post, mas concretamente, na caderneta, no Instagram, e, e acabei por não, não continuar aqui este, uh, este assunto, se bem que este assunto acaba por ter pano para mangas, não é necessariamente assim, um que um de aborda ou seja, a minha pergunta foi, uh, quais os dois maiores problemas do futebol português? Foi, foi esta a pergunta que eu fiz lá no Instagram. Houve malta que, muita malta, que acabou por, por responder. Um, uma das pessoas, a Sódia, disse que, que ao sábado de manhã não se trabalha, portanto, não respondeu aqui ao, à pergunta, mas, mas já me deu uma dica para eu estar quieto. O Fábio Costa falou de falta de cultura desportiva e jornalismo desportivo. O Chico Maria, o estabilismo. Um, são os três problemas: o esterilismo, portanto o Benfica o Sporting e o Porto. Um, monopolizarem aqui o futebol português o João Pedro Estanqueiro fala de, de fute, falta de cultura desportiva novamente um, e, e também do Sérgio Conceição um, o, o F. Marques fala do tempo útil de jogo e corrupção, o André Maia, corrupção e falta de competitividade o Canal Promo a mídia a volta dos três grandes e não é em relação às restantes e ficou seis espaço para responder mais um, falta de isenção de quem manda e arbitragens disse o João Pinto Santos um, o Eduardo acabou por falar Sobre a própria Federação Portuguesa de Futebol Conselho de Arbitragem e Liga E os diretores de comunicação um, O, jo, o jo, Jorge Ganha O Jorge Ganha uh, Fala do poder monetário dos três grandes E a arbitragem cada vez mais medíocre uh, David Alexandre uh, Fala do monopólio televisivo e arbitragem é direção de corrupção uh, DJ Design uh, Tempo perdido em campo Diferenciação de valor financeiro entre as equipas O, Federico, o Futebol e o Português Uh, Luci Neves fala muito tempo em paragem de jogo chega a ser ridículo e a diferença abismal de, eu acredito que ele fala de, de orçamentos é isso mesmo, de orçamentos, tive que abrir a mensagem a não distribuição centralizada dos direitos televisivos e simulação barra acabar faltas. Zé Ribeiro falta para os árbitros pelos seus erros e a receita das TVs devia ser repartida por igual para todos os clubes, diz aqui o Zé Ribeiro portanto foram as respostas aqui dos principais problemas, hum, conseguimos uh, perceber aqui algumas... Uh, um, digamos que une-se e, e conflui tudo para o mesmo assunto, não é? Praticamente é arbitragem, é corrupção, é, é interesse de poderes uh, e é também o trastornismo que, que, que se vive em Portugal, um centralismo constante, mas isso uh, não só no futebol, mas isso em muitas áreas. E já lá vamos, já vamos tratar esse tema para já. Vou aqui percorrer para já o, o jornal A Bola. Uh, o Jornal da Bola que certamente falará fundamentalmente do, da Liga Portuguesa é, ontem eu relatei o Famalicão Boa Vista bom jogo, bom joguinho sinceramente, uh, o Boa Vista aproveitou os erros do Famalicão começou cedo a marcar, aos 16 minutos com gol um golo e, e, pá, e depois o Famalicão entra a segunda parte de uma forma fantástica um, com tudo e não chegou ao empate por pouco, ainda se queixa ali de um um penalti do Rodrigo Abascal não me pareceu, mas uh, acho que a segunda parte foi Famalicão, a primeira foi a Boa Vista, uh, é uma vitória importante para, para, para a equipa de ti que chega aos 30 pontos portanto, foi um jogo bacana para, para relatar, eu que já não relatava há duas semanas porque a conexão de internet do Brasil não é de confiar e eu não podia facilitar nesse aspecto tipo, se eu estivesse a relatar e a meio Uh, parasse simplesmente uh, seria, seria grave e portanto eu não quis correr esse risco então parei duas semaninhas, voltei e, e cá estou eu na Liga Portuguesa e foi um gosto imenso ok uh, ou só na Flash score que é onde eu faço os relatos eu vou, eu vou falando no Twitter, vou dizendo quando é que faço às vezes esqueço-me, é verdade mas, mas sim mas costumo falar quando é que, quando é que vou relatar Uh, e portanto também é bom vocês acompanhem por lá. É uma das facetas, é uma das coisitas que, que a caderneta me acabou por impulsionar. Não digo que me tenha ajudado, mas impulsionou-me a querer entrar neste mundo. Uh, eu comecei a relatar o ano passado jogos da académica, no estádio mesmo. Abriram-me as portas também por isso, não é? porque eu tinha a caderneta, tinha o projeto, conseguia justificar pelo menos, apesar de não ter tido grandes audiências. Um, os relatos até eram feitos assim de forma muito amadora mas eu gostei e, e foi divertido foi uma experiência e pelo menos foi o, o pontapé de saída para me interessar pela área é mais uma coisa que a cadeira também me empurrou a fazer e se calhar de noutra altura perguntar-me olha estão abertas aqui candidaturas para, para poderes relatar e eu diria que pá, olha, eu gostava muito mas nunca fiz não tenho portfólio uh, não sei se sou bom e, e quando vi aquilo no início desta temporada não hesitei nem dois segundos foi automaticamente hum, pedir para, para me candidatar e pedir para me juntar à, à equipa que já havia da Global Business Vision e, e, e foi o que aconteceu e, e pronto, estou muito feliz é, são das coisas mais é, é melhor, é o período do dia em que sou mais feliz, porque isto é trabalho e sou realmente muito feliz hum, a fazer o que eu estou a fazer que é, que é relatar jogos seja do que for uh, já relatei jogos da Liga Portuguesa da Premier League uh, da Champions, da Liga Europa e em qualquer das competições é, é um gosto seja com, com qualquer equipa também uh, não sou mesmo esquisito nesta área uh, o que vier eu, eu sou feliz, portanto se me quiserem pôr a, a comentar o campeonato do eu vou com todo o grado porque Consigo, consigo sempre encontrar uma beleza naquela brincadeira um, posto isto vamos lá então começar por ver o jornal uh, a bola, o jornal de hoje na capa está Rubén Amorim ganhar ou ganhar estão juntos no ataque mês e meio já não jogava junto há mês e meio destaca aqui em para João Félix, que, brisa, que visa frente ao Alavés. Grande momento que atravessa João Félix. Claramente merecedor de mais minutos na seleção também. Há que aproveitar este bom momento. Talento ele tem. Já teve oportunidades em outras situações na seleção. Portanto, não, não seria de surpreender-se ele nesta vez. Uh, agora que também há falta muito tempo ainda para a competição, que realmente importa. Mas esperemos que ele mantenha esta... Este, este registro, teve um período de adaptação naturalmente ao futebol espanhol, ao futebol de grandes holofotes, ao futebol de grandes responsabilidades, ao futebol também com 120 milhões nas costas, que tem sempre um peso, e ele foi ganhando estrutura, foi passando também por lesões, não esquecer, portanto há que destacar aqui o papel de João Félix, e que seja para continuar. No Benfica expressa por Tarap, para, o, para a deslocação a Braga, visão mas deve voltar aos relevados, sim, o Benfica vai jogar para a Liga dos Campeões contra o Liverpool, em casa, na terça-feira, jogo grande, jogo para que todos os benfiquistas certamente quererão acompanhar indo loco. quem não é benfiquista certamente também estará na expectativa, é sempre bom ver um clube grande, gigante, como o Liverpool a vir a, a Lisboa, a vir a, a jogar contra um clube português também ele gigante, como é o Benfica. João Mário em gestão delicada, o lateral direito foge ao amarelo há sete jornadas, e, e portanto, aqui o destaque do, da bola é que João Mário se jogar na segunda-feira contra o Santa Clara, pode levar cartilha amarela e não jogar contra o Vitória de Guimarães, que é na jornada seguinte, não sei necessariamente qual é o destaque disto, se, se, se é bom escapar ao Santa Clara se é ao vitória de Guimarães uh, Depois de resto Para complementar aqui A obra de arte uh, Realmente no jogo do Arouca Contra o Gil Vicente Resultado surpreendente Um, um, um golo de atrás do meio campo uh, Com colocação Por cima do guarda-redes é, é possivelmente um, um candidato A prémio Puskas o Bolognese Chá também venceu por duas bolas a zero o Portimonense, surpreendente também pela vitória e pelo Belenso ter conseguido fazer dois gols. Bolognese Chave, desculpem. O Estoril perdeu contra o Vizela, Igor Julião a titular, caríssimo, jogadores, dos meus jogadores favoritos da uh, Liga, um, a conseguir a vitória aqui contra o Estoril, fora, que é importante, já falei também do Famalicão Boa Vista. Saímos da capa também nos dá assim uma informação fantástica e logo temos aqui estas javas do da bola, não sei porque é onde eu costumo vir aqui ver as notícias mais recorrentemente uh, pá, só para ver as diárias, sabem, quando eu trabalho só para ver se está tudo ok uh, o que é que há de novidade uh, e é aqui que eu venho uh, aqui na aba, um Vila de Boas assinala e com o um vídeo no Balneário da Luz portanto, quando o Porto foi campeão na Luz uh, Aquela famosa noite em que a estrutura do Benfica desliga as luzes, tornando ainda mais épica a vitória do Porto no Estádio da Luz, porque realmente parecia que era desligar as luzes com, com vergonha, não deixando, portanto, o Porto festejar. E ligaram um sistema de regra também. Na altura, Otamendi jogava no Futebol Clube do Porto e festejava com, com tudo. E agora no Benfica, não é? agora no Benfica, com alguma dificuldade em festejar, mas com muita vontade, é capitão, é um jogador exemplo para o Benfica, então fica aqui registado, faz não sei quantos anos, não sei quantos, posso abrir. últimos velhos, 11 anos, meus amigos, 11 anos que isso aconteceu. Ora ah, bem, Nelson Brice, favorável do Nelson Brice, nem venceu o do jogo. Pois bem, esta aqui é o ponto em que ah, é o sistema Benfica, não é? Em que... Quando ganha são colocados uh, no altar, quando perdem são colocados na porta dos fundos. A verdade é que não, não vinha fazendo um grande trabalho, mas vencendo o Ajax, acabou por ser aclamado por conseguido unir as tropas, mas realmente os resultados não são fantásticos. A instabilidade também não é melhor para Nelson Veríssimo poder trabalhar, há assim, sendo-se uma certa instabilidade na estrutura do Benfica, vem novo entrenador, e Nelson quem paga é ele, não é? Porque fica sempre ali com aquela sensação de está prestes, prestes a sair. Ponto 3, esperança por Tarapto, já foi falado, estava na capa, tridente de volta e mês, e mês e meio depois, também já foi falado, é do Sporting, e depois entramos aqui no futebol no futebol brasileiro, desculpem, futebol brasileiro, futebol carioca, Paulo Souza perdeu contra o Fluminense. E começa já aqui com uma bela notícia. Paulo Souza desentendeu-se com Gabigol. Como diz o Meteor Brasil, a machete é Paulo Souza desentendeu-se com Gabigol. E Paulo Souza diz é o calor do jogo. Muito calor no Brasil é um facto. E isto pode muito bem-se por isso que acontece com tanta regularidade. Então é o seguinte, o nosso querido Paulo Souza perdeu o Campeonato Carioca contra o Fluminense uh, e realmente é um ponto de destaque para uh, o futebol flamenguista, para o futebol carioca. O Fluminense com todo o mérito, reforçou-se, reforçou-se bem, tirando Felipe Melo naturalmente, que eu abomino, e o Flamengo uh, não se reforçou muito, mas tem ali as peças, se calhar o melhor elenco do Brasil, mas nem assim Paulo Souza conseguiu unir essas trocas, unir este, este elenco é poderoso, mas também é muito difícil de gerir. São muitos, muitos erros que só alguém com um grande carisma consegue tornar estas pessoas uh, próximas de si. Jorge Jesus conseguiu, ainda assim com menos artistas do que tinha na altura, tinham um, um Gerson que era uma grande uh, peça no, no jogo mas que uh, estava a começar uh, no Flamengo e, portanto, a ganhar ainda o seu, o seu calo. Os centrais eram totalmente diferentes. Agora temos David Luiz. Na frente de ataque não tinha o Pedro, uh, que fazia que agora começa a morder os calcanhares joga a bigol, que demora a engrenar. E Bruno Henrique também muito abaixo uh, daquilo que prometeu. Portanto, é um elenco completamente diferente. Ainda tinha o lateral direito também, o Rafinha, que era em grande máquina. Uh, e, e portanto, acho que a equipa de Jorge Jesus não se pode comparar a esta. Mas a verdade é Paul Paulo Souza perdeu. Eu acho que Paulo Souza vai ter uma passagem muito curta pelo Brasil. Falta-lhe carisma, falta-lhe capacidade de unir uh, a equipa, uh, de -te, de -te ter próximos de si. E atenção, este, esta notícia já é um pouco levantada o lençol sobre este ponto. Então, o que Paulo Souza diz é. O que aconteceu com o Gabigol foi natural. É o calor do jogo. É um jogador que tem sempre a ambição de ganhar. É muito difícil de comunicar com o nosso público porque ele pressiona e está sempre presente. Chamei-me a atenção porque tinha de perceber que o posicionamento dele não era o mais correto. E lembrei-lhe exatamente disso. E depois, para além disso, há outro ponto que é Paulo Sousa coloca Diego muitas vezes fora, o veterano jogador do Flamengo, e também Diego Alves, guarda-redes, que é um grande guarda-redes, para o, foi para o Flamengo e, e pegou destaca. E agora está a ser perdido por outro goleiro. O Felipe, se não estou em erro. Mas hum, não tenho certeza do nome. É, que está a dar conta do recado. E, portanto, o Paulo Sousa foi mexer ali em peças basilares do balneário. E não sei de que forma é que uh, pegou nelas. de que forma é que as colocou de fora. Porque isto aqui tudo depende da forma como se faz. Mas, pronto. Destaca aqui para a derrota. O uh, Paulo Sousa perde. Uh, e perto também o campeonato carioca, que é sempre muito importante para o, a nação flamenguista. Uh, João Félix percebeu que o grupo é mais importante. Quem o disse? Yannick Carrasco. Elogiar o colega João Félix, é sempre bonito. É sempre bonito. Portanto, mais notícias. Estou aqui a abrir gravas que não são supostas. Não, não há problema. Até é domingo. Não é preciso estarmos assim com tanta pressa. É? Se tivermos uma pausazinha de eu fazer um parênteses a dizer para que ter pressa, vocês toleram, certo? Pronto. Obrigado. É só isso, percebem? Só isso. Mais uma aba para João Félix dizer... Espanhóis rendidos a Félix, que jogaço do português, que é partidaço, ele português, certamente é o que estão lá a escrever, portanto João Mário agora aparece o Porto, está aqui um ex-dragão, um ex-dragão integral, equipe ideal na CONCACAF, quem é o ex-dragão? Era é claro, Hector é claro. é, mas também há é. é. É isso, que engraçado. Ah, está aqui, o Stefa não está aqui. no o no mundial. Pois é, isso também já temos aqui pano para mangas, né? Alguns okay, indiretos, Marinha se às 3. três. Um, porque há aqui um está numa notícia que é ai, ai que é que é onde? Ah, sim, é uh, no Record em que o Luís Soares, João Félix, mais um a aplaudir uh, a forma de João Félix, mas complido, continua assim, mas só até ao Mundial. Engraçadinho, o rapaz, porque o Uruguai ficou no uh, grupo do Portugal. Vamos lá ver, Grupo Mundial. Também temos falar sobre isto, não é? Ora bem, Grupo A. Catar, Países Baixos, Senegal e Equador. Uh, Pois é. Passa Catar e Países Baixos? Será? esse Senegal tem... Senegal é Senegal. Mas acho que o Catar não vai ficar. Sinceramente. Não vai ficar. Ora bem. Depois temos Inglaterra, Estados Unidos, Irão e Ucrânia ou Países de Galos, ou Escócia. Engraçado, não era? Países de Galos ou Escócia estar aqui com a Inglaterra e Estados Unidos. E Irão? Se isto fosse uma história de um conflito de guerra e de uma invasão de alguns destes países ao Irão... Podia muito bem jogarmos com esses intervenientes. Uh, é um país de guerra, o grupo B. É, é o grupo bélico. O grupo C Argentina, México, Polónia e Arábia Saudita. Portanto, Arábia Saudita, um bocado aqui, outsider. Uh, Argentina, México e Polónia. Acho que é o grupo mais forte aqui. Uh, se bem que Inglaterra também o poderá ser. Entrando aqui a Ucrânia, por exemplo. Vamos ao grupo D. França, Dinamarca, Tunísia e Emirados Árabes. Ou Austrália ou Peru. Uh, eu gostava muito da Austrália, não sei porquê. Gosto da Austrália, não me importava nada que eles entrassem aqui no, no grupo D. França, Dinamarca, Tunísia. Está bem para além disso, grupo E: Espanha, Alemanha, Japão e Costa Rica ou Nova Zelândia. Eu aposto, para Costa Rica, bora Costa Rica, mas é um grupo também, também complicado. Espanha, Alemanha e Japão. Grupo F, Bélgica, Croácia, Marrocos e Canadá. Uh, grupo G, Brasil, Suíça, Sérvia e Camarões. E o nosso grupo, Portugal, Uruguai, Coreia do Sul e Gana. Grupo difícil, na minha opinião, mas que. mas, mas execuível para, para Portugal por passarmos. É o que tenho a dizer. Hum, acho sinceramente que, que não há grupo, que os grupos fáceis aqui neste, neste Mundial. Há muitas condicionantes, a própria temperatura A própria adaptação O pouco tempo que terão para se preparar uh, Vai depender do momento e da forma Em que os jogadores estiverem na altura Portanto, clubes preparem também os vossos jogadores Para este momento, é o que eu, é o que eu acho Que vai, vai contar seriamente Ora bem, continuamos aqui Então, no análise dos, dos Jornais Como vejo... O jogo, por exemplo É cena que eles têm a capa, sinceramente mas também não me quero saber Pronto, vamos ficar só aqui pelos primeiros uh, Pelos primeiros destaques Hernani Ainda está lá no dobro Diz Hernani Hernani era um extremo do Porto uh, Eu está aqui eu Recebia 200 euros de comprar uma proteína Num aparelho que ajudassem. Não sei quem é que dá a contar esta história uh, Mas é realmente interessante uh, É isso irmão, lembra a indicação Já nos temos de é o irmão que fala sobre uh, o estáquio que, pelos vistos, recebia e Ia
1: comprar
0: uma proteína. Ou uma proteína. Uma... O oh, irmão está aqui a fazer malas contas. Ou está a fazer as contas no Canadá. E aí, se calhar, faz sentido que a proteína seja um dos impostos. O estáquio comia muita proteína. E assim, calma, né? é? Para uma proteína ou um aparelho que o ajudassem, Uh, uh, acho que há é aqui uma, uma falha de contabilidade. 11 um provável para o Sporting Soares avisa, é aquela história. Continua assim, craque, mas só até o Mundial uh, Panzer. Vitinha se dos Bundesliga salto de verão. Olha, engraçado para substituir a Lando, é poderoso também. Ele Vitinha, tá, tá, tá. Uh, pior registro só há 25 anos. Do Benfica, uh, o Vitinha, o Fernando. Cusou sobre o vermelho, ah, e agora aqui também destaque para o vice, o que é, já se fala da assim, saída, né? entendem? Não é uma questão de ser possível ou não, de vice acreditar que é despedida ou não, mas já é em Sururu já é assunto, e quando isto começa assim, amigos, é que esquece tá tá Ouvides está a fazer novamente tratamento ao cancro. Um abraço para ele. Ele que esteve a falar com os jogadores do de... Bolonha. Havia agora a cá, para... Deixa ver o que é que há aqui. Jota contra o Watford. Destaque para Jota, naturalmente. Reparar que se no Félix falámos não sei quantas vezes, Jota nem apareceu na bola. Nem na, nas grandes notícias do jogo Aparece na capa Diogo Jota Mas realmente Também já começa a ser habitual E Félix começa a subir Não vou entrar em teorias da conspiração Meus amigos Não vou Mas a verdade é essa Félix uh, mas... Exatamente Começa a andar para baixo Bárbara Norton de Matos Surpreende no Rio Que pedaço de mau caminho Está ela de biquíni Com um que parece no braço, no bebé, no colo, Thomas Dushell separou-se da mulher. O antigo jornalista pode ter direito a pequena fortuna. Ah, é isto, percebem? O recorde é isto, ainda não tenho a ver mais. Uh, vou cagar no recorde e acho que vou, vou tirá-lo aqui desta, desta rúbrica, está bem? Não levem a mão, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Bem. Para o tema de hoje, já vamos com 23 minutos, 24. Epá, não posso alongar mais, senão vocês depois não ouvem esta Mas, jovem, sim -se, senhor, que eu sei que sim. Epá, é aquela. Estão a lavar pratos, estão a fazer sei lá o quê. Já há tantas vezes que estão ouvir as tardes da Júlia e, e, e que ele só simplesmente está a tocar. Ah, é a mesma coisa aqui, está bem? Ou e vejo Em vez de aí o. sei lá. dizer nomes, não quero confusão para ninguém. Uh, Ouvem esta brincadeira? Ah, vai. ah vai. Quando eu escrevi isto, eu realmente perguntei à malta quais são os verdadeiros problemas do futebol português? Vocês responderam? Papá. Porque isto veio de dois tópicos. O primeiro, da violência generalizada que houve no estádio do Dragão, quando Não, a ligação social suga Com todo o gosto, feito vampiro, houve sangue lá no Autêntico urubu, não é? Há carne morta. Confusão um um no futebol sempre sempre haverá, uh, e há entidades que regulam isso e que têm que atuar. Ponto final. Aliás, há polícia, há uma série de entidades que estão a essas aplicações. E no futebol, como eu, é, há a fusão, uh, desde que não seja nada de grave, mas vem um para aqui, um corrompo para lá, uma chapada também, aparentemente houve depois, é sim, um grande problema o pessoal fora do, do campo uh, a atacar os jogadores, isso não pode acontecer mas, é pá uh, foi, foi uma, um mau comportamento uh, que, desde já tenho que dizer e desde já a minha opinião para não dar, este gajo a é legitimar a violência esqueçam, violência nunca principalmente no futebol, não estraguem muito esporte não quero nada uh, situações deste género gentileza ah, não quero de todo legitimar acontece uh, e no um jogo como o um futebol há atenção e, e há, há empurrões uh, e há aquela coisa de fizeste-me falta para me prejudicar, esse empurrão, essa falta. Vai sempre haver, é? é inevitável. Uh, agora que sejam justas as entidades que regulam que sejam rápidos já atuar aqueles que têm que afastar para que, não, que o problema não escale, porque já sabemos que, em muitos casos, o problema escala, mas que, mas pronto, não, não, não dá para impossibilitar, não dá para impossibilitar, não, não a violência, mas a tensão, não, não dá, certo? A violência, sim, dá para, para parar e estancar rapidamente quando, quando, se, quando se atua. E que as entidades que regulam sejam perentórias e os castigos sejam violentos para quem tem que ser, Ok? Esta é a minha posição. Desde este momento que toda a gente se pronunciou sobre uh, a situação do Futebol dizendo que o futebol português é uma vergonha, de que é um produto fraco e que é um produto pouco comercial e que assim não vamos a lado nenhum, que não atraímos investidores e que é a culpa que houve, porque realmente uh, não conseguimos uh, fazer é. um bom espetáculo. Pois bem, bom jogo, Futebol Já passou algo? Um jogo de futebol para duas equipas que, de alguma forma, não queriam perder, mas também queriam ganhar. É sempre um jogo entre duas equipas próximas que não queriam arriscar muito, mas ainda assim um bom jogo, que acabou por se libertar de alguma forma um, e depois termina com aquela confusão. E aí sim, aí sim é que a comunicação social não perdeu. Pois bem, uma semana antes desse acontecimento, no país da competição mais, Liga. um adepto do né, entrou em campo para agradir os jogadores do Nottingham Forest num, uh, num jogo para uma taça uh, da, da Liga de, de, de Inglaterra, não para a Premier League, mas para uma taça, uh, enquanto os jogadores do Nottingham Forest festejavam o um gol, portanto ele entra dentro do campo e começa ao soco, literalmente. Há duas semanas tivemos um adepto que se colou dentro, dentro do estádio, num, num poste, colocando tipo, uma fita e ficando preso ao posto, que também é outro momento muito interessante no futebol inglês. Uh, já para não falar nos constantes situações de violência no futebol inglês, uh, perto dos estádios, uh, o autêntico aparato policial que existe à volta dos estádios, uh, com patrulhas autênticas, porque o, o futebol inglês é violento fora dos estádios, uh, também o completo Big Brother, que é dentro do estádio para garantir que não existam confusões, que é o objetivo, como é óbvio, mas é um autêntico Big Brother uh, e que torna o futebol uh, inglês uh, quase como um, um momento de tensão, onde tudo pode uh, uh, acontecer. Para além disso, uh, para além de falar dos adeptos também, os próprios jogadores da, uh, ingleses, muitos dos jogadores da Liga Inglesa, só neste período recente, uh, quantidade de, de jogadores com processos criminais uh, é gigante. Greenwood, Maguire, Kickford, Foden, Zuma Isto só uh, com, mais recentemente. Uh, mas também se olharmos para outros vizinhos, falamos, por exemplo, de França, na Liga, também a quantidade de questões racistas uh, e de violência e de uh, estragos, danos, por noite no... no de jogo na, em, em, na Holanda os gastos públicos são absurdos porque os oliganos acabam por fazer bastantes estragos, é um dos países onde existe mais danos nas ruas, é uh, no futebol holandês a nível europeu, claro, um, para além disso, em Itália também o crescimento de claques nazis, ofensas nazistas um, e também comportamentos xenófobos, racistas e violentos no futebol italiano também aumenta e portanto olhando para o lado, claro que a nível de adeptos, a nível de violência, a nível de clima que se gera, temos que melhorar, é um facto, mas olhando para o lado percebemos que o foco não deve ser o ramo de Portugal, mas sim uma coisa mais ampla, uma floresta maior e talvez assim consigamos entender este fenómeno que é a violência no desporto e como combatê-lo também. Para além disso, também tem um relatório em que falavam do tempo útil de jogo em Portugal. Portugal estava em 31º, estava nessa posição, e de facto perde-se muito tempo de jogo com quedas e manhices. Claro, isso é certo, ninguém gosta de ver um jogo com muitas pausas, com muitas quedas, e eu gostaria de perceber é como combater isto. Uh, o primeiro ponto, uma das primeiras propostas, e há efetivamente uma proposta, é uh, em que se houver pausas, tudo bem, mas temos também uh, depois um tempo uh, de compensação, tipo produção, não é? em que separa o cronómetro e depois compensa-se. Tudo certo. Isto não vai corrigir a cultura desportiva, não, não vai parar as, as, as quedas, pode torná-las é, mais justas. Por falar nisso, a nível de tempo útil de jogo, parece que é o grande problema que Se deve considerar, eu concordo que é importante, mas... Uh, quem está em primeiro neste aspecto, a nível de aproveitamento de jogo, falamos da, da Liga Holandesa, em segundo a Sueca, a terceira a Rússia, a quarta a Israelita, só depois aparece a Série A, a Italiana, a, a Alemã, e depois vamos para a Noruega, a Noruega, a Noruega a Norwegian, Norway portanto falamos para a Noruega, a finlandesa, a inglesa e depois a turca. Portanto, aqui neste, neste top, temos ligas que se calhar nunca vimos um único jogo e uh, que certamente também não são conhecidas por estar nos melhores uh, no, 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 na ribalta da, do futebol uh, europeu aliás, olhando bem uh, Série A, Bundesliga uh, Inglaterra são os únicos tudo o resto são uh, seleções são, são, perdão, são ligas que estão muito abaixo muitos furos abaixo da liga portuguesa a nível de resultados uh, desportivos na Europa mas bem Uh, resultados esportivos na Europa, certamente falaremos uh, dos três grandes, do Sporting de Braga, muito possivelmente. Outros clubes que se tentam intermeter, mas é raro. Uh, e isso talvez seja outro grande problema que já lá vamos do futebol uh, português. De onde vem este problema? Por que razão é que se queima tanto tempo? Por que razão não se compensa devidamente o tempo perdido? Uh, há a proposta então de parar o cronómetro, vestir o futsal, pode ser justo consigo assim, compreender como é que isso não se faz atualmente realmente pausas deve-se uh, fazer por tal agora uh, encantos em faltas uh, bastante desporto de uh, sinceramente primeira liga portuguesa do futebol é o campeonato mais tempo de paragem devido a faltas, quando revelou esta segunda-feira enquanto estou a dizer esta segunda-feira é a cópia uma notícia portanto é o campeonato europeu com mais tempo de paragem devido a faltas ok, isto também é importante uh, há muitas faltas ou então, quando há faltas os jogadores ficam muito tempo debaixo ficam muito tempo deve ser algo a analisar não sei sinceramente eu acho que há muitas faltas Uh, eu acho que há muitas faltas uh, de facto e, e esse deve ser um dos pontos e, e concluindo aqui a história eu tenho quanto a mim quatro, quatro destaques para aquilo que deve ser uh, o verdadeiro foco para alterar a Liga Portuguesa Vitor Serpa falou sobre uh, nesse dia que eu comprei portanto 12 de Março de 2022 estava a viajar e, e, e Vitor Serpa escreveu um artigo no fim do jornal uh, precisamente sobre isto como mudar porque Uh, ele falava, uh, portanto, surgiu aquele relatório sobre o tempo útil de jogo e ele dividiu em quatro pontos, em jogadores, jogadores de desculpidos, são estes para onde se possa mudar, isto obviamente, ao é tempo útil de jogo. Eu creio que o tempo útil de jogo possa ser um fator em que nos possamos basear para melhorar o conteúdo, para melhorar o nosso futebol. Com facto. Portanto, fala aqui sobre os jogadores, naturalmente, que se atiram muito ao chão, tentam ludibriar o árbitro, tentam roubar tempo, os próprios treinadores que incentivam a isso, os árbitros que não conseguem dizer que não e deixar o jogo fluir, e, naturalmente, os jogadores esportivos que são autênticos uh, vampiros e, volto a repetir, uh, autênticos urubus uh, pelas vienas do ar, que aproveitam esse mundo uh, submisso das teorias da conspiração e das arbitragens e tudo mais, para alimentar e para gerar conteúdo para os seus canais. Pois bem, uh, eu concordo com ele, mas aqui há um ponto a ser destacado que acho que, ponto, a mim é importante. Então, muitos todos os o que é que se pode nos dar muito para o português? São quatro pontos. Comunicação social, social, eu queria muito bem resolver o problema da, uh, do conteúdo de jogo uh, e resolver também outras uh, coisas como uh, quem levamos ao estádio, que atualmente vão poucos os estádio. E porque. E a de alguma forma não é é um momento. E, a opinião generalizada deve ser dividida se as pessoas forem som, que realmente uh, não há uh, violência e que são situações esporádicas certamente que essa visão sobre o futebol poderá também ser ela alterada, tornar diferente tornar um ambiente de semana e por isso a comunicação social também tem a sua influência jogos na sexta-feira, jogos à segunda-feira não podem acontecer, certo? pois bem, mas isso já lavamos na distribuição de riqueza, comunicação social pois é se abrirmos um jornal, metade do jornal, mais de metade do jornal, para falar dos três grandes, tudo o resto eh, são quatro páginas para falar das restantes equipas. Para falar de 15 equipas, guardamos Para falar de três, eh, usamos eh, 15, 16, 17 páginas. Isto aqui, naturalmente, que é alimentado também e transportado para a comunicação social na televisão, onde o que realmente importa são os três grandes. Em qualquer situação, se o Estoril vencer o Benfica, o tema é Nelson Veríssimo. Se o Aroca vencer o Futebol Clube do Porto, vão falar sobre a estabilidade do Porto e a má fase do Porto. Se o Ano perder, porém, adiante, são os que importam e os restantes não. Mesmo o próprio destaque se dá uh, à... à o canal que normalmente se trata de, 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 da Liga Portuguesa, falando falo da Sport TV, o destaque é muito pouco dado a jogadores que realmente uh, brilham nesse campeonato. Tivemos agora um gol do Arouca, do André Silva, que é um fantástico, tem ali uma pequena, um pequeno destaque, Eu se calhar até podia sonhar amanhã, Epá, fiz um grande gol na Liga Portuguesa, vou aparecer em destaque, nem se vai falar, e isso assim é muito difícil para popularizar o Futebol, isso sim é difícil, uma comunicação social que se preocupou tanto em dizer que o foco deste não é comerciável, não é uma boa montra para, 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 para a Europa, porque tem uh, imensas situações uh, deploráveis como a confusão entre o Sporting e o Porto, é a mesma que nunca valoriza aquilo que realmente tem durante um ano à sua mercê. Pois é. De resto, uh, para além disso, o foco das discussões é sempre arbitragens, é sempre esse tipo de conteúdos, Pá, que ganham Tumular, alguns canais estão mas o fundo é esse, é, é surreal terminarmos o jogo e termos o, uma, uma análise do árbitro, uma análise às arbitragens, pá, por amor de Deus, há tanta coisa para analisar e para analisar se o árbitro errou ou não, logo a seguir o jogo, é confusão que se quer, perdão, é confusão que se quer, uh, isso não faz sentido, uh, o foco nos maus acontecimentos é constante, o próprio, esta questão do... do do liganismo, de, de se dar eh, destaque para, para os acontecimentos eh, que acontecem fora do estádio, que a comunicação social adora fazer, não é? que é filmar as claques a chegar antes de um grande clássico, que é entrevistar os líderes de claque, todo este processo já foi comprovado cientificamente, eh, em que análise o trabalho na Inglaterra, foi, foi vasto nesse aspecto, que esse mediatismo que se dá às claques acaba por impulsionar e alvanizar ainda mais os seus próprios comportamentos negativos uh, e, e pronto, e a comunicação social tem de facto esta, esta influência uh, negativa e continua a perpetuar este comportamento e parece que se coloca à parte, portanto o futebol português é horrível e eu estou aqui no meu púlpito a dizer que realmente é péssimo, vejam lá bem, olhem para isto ao mesmo tempo que tenho o Rui Santos, há 30 anos na televisão, a falar sobre uh, o, o futebol e sobre a verdade esportiva e tudo mais. Bom, segundo ponto, corrupção, isso é óbvio, é, o, é o primeiro, a primeira preocupação quando fizeram uma, um inquérito à sociedade portuguesa, a corrupção era o primeiro ponto de que se deveria alterar no futebol, sem sombra de dúvidas, o, mas não só no futebol, a corrupção devia ser algo generalizado neste país, porque realmente uh, é... é é um ponto importante e, e, e as próprias estratégias que se tentou arranjar para combater a corrupção parece que são cada vez uh, mais limitadas e parece que não se quer realmente fazer um, um controle deste aspecto, mas é de facto uh, importante, isto porque a nível de distribuição de riqueza poderia ser também uh, importante uh, e esta distribuição de riqueza acaba por solucionar uma série de problemas. Mas já lá vamos, vamos aos árbitros, que realmente, se não houver esta, esta pressão de comunicação social sobre as arbitragens, sobre a forma como se posicionam os árbitros, este destaque que dão quando um, uma casa de um árbitro, quando há uma ameaça a um árbitro, não quer dizer que não tenham que ser tratadas, devem ser, como é óbvio, anunciadas na, na, praça, na, 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 na televisão ou no outro, comunicação, no outro órgão de comunicação social. Porém, o destaque que se dá é, é, a inflamação que se torna à volta destes assuntos é que pode ser perigosa. Um, e, portanto, uh, esta carga que se tem sobre as equipas de arbitragem hoje em dia no futebol português é absurda. É quase tanto destaque como os próprios jogadores. E é raro isso ver nos, uh, nas outras ligas. Mas, atenção, isto não é um problema da liga, é um problema de quem está à volta dele. O problema não é dos jogadores, o problema não é de quem fez alguma confusão, o problema não é dos treinadores. Em algum caso pode ser dos treinadores, há alguns que falam bastante sobre esse tópico. Diretores de comunicação, que foi falado aqui na resposta à, 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 à minha pergunta, pode ser também um tópico. São eles que se aproveitam, que estão assim, à margem do, do futebol, à margem dos jogadores e de trabalhadores de equipa técnica e aproveitam para inflamar o futebol. Pois bem, uh, isso também é, também é, também é importante, uh, mas realmente os árbitros não podem ter esta carga e, e deve ser um trabalho mais tranquilo, mais... Uh, tolerável do que é atualmente e não uma caça aos bruxas autenticamente como é feito. Isto permitirá que os árbitros tenham coragem para deixar o jogo fluir e não permitir aquelas faltas ridículas que nós uh, achamos recorrentemente do futebol português. Qualquer toque eles marcam falta. Porquê? Mais vão marcar a falta do que não marcar, seguir, dar golo. Bem, e têm a casa destruída, têm o seu nome uh, falado na televisão durante duas semanas. Uh, na próxima jornada vão ser... Uh, perseguidos também Bem, no fundo todo, todo, este, todo este processo os, os árbitros falham há, há, há estruturas que realmente estão a proteger os árbitros para garantir que eles já realmente, é menos mas vai acontecer e, e a verdade é esta que há muitas faltas porque creio eu os árbitros não querem de alguma forma ser acusados de nada, portanto mais vale apitar tudo e mais alguma coisa do que deixar o jogo fluir e isto deve inverter-se para além disso as próprias avaliações que se dão às equipas de arbitragem devem ser consideradas neste tópico aproveitar o tempo, aproveitar, não marcar tantas faltas, a Liga Portuguesa é a que tem mais faltas é uma das que tem mais faltas é, em em Portugal, é, no, na Europa perdão, é, é, mais, é das mais faltosas da Europa, para isto realmente, isto é, sim é negativo mas eu acho que também a influência não é necessariamente só do futebol, é também do, do ambiente que, que, que o gera que, que está à sua volta Uh, e isto naturalmente tu marcando menos faltas também vais moldar a cultura dos jogadores que hoje em dia atiram se para o chão uh, de qualquer forma tentam sacar o amarelo ou vermelho de qualquer forma gritando chorando atenção que isto não é só no futebol português engane-se quem pensa isso uh, mas há culturas realmente que são diferentes e a nossa é muito de tentar ludibriar o árbitro uh, mas que realmente se o árbitro inverter o seu comportamento pitar menos os jogadores também se vão uh, também vão mudar de alguma forma também vão deixar de, de cair tanto para o chão. E, portanto, vou para o último ponto distribuição de riqueza. No ano passado, por exemplo, o Benfica, Porto e Sporting tinham 260 milhões de orçamento. Portanto, isso, exatamente, 260 milhões, isso é maior, muito maior, do que as outras, todas, das outras equipas todas. Vou fazer aqui umas contas rápidas. Ora bem, o Braga tem 25, o Guimarães tem 20, 45, o Rio Alto, 10, a divisão. Tem que fazer aqui as contas. Mas, eu diria, 5, 9, uh, 64, 61. Uh, uh, ok, pronto. É isso. Basicamente, as outras equipas tem um valor de orçamento, tudo somado, quase que chega ao segundo. Quase que chega ao segundo. É pá, tem que fazer as contas no, para não estar a dizer mentiras. Eu não fiz estas contas antes e não vou estar a mentir, percebem? Eu vou somar aqui 20, 25, aliás. 25 é o Braga. Isto do ano passado. Mais 20 do Guimarães. Mais 10 do Rio Ave. Mais 9 do Marítimo. Mais 7 do Famalicão. Mais 5,5 do Gil Vicente, mais 5 do Moreirense, mais 4.5 do Nacional, mais 4 do Santa Clara, mais 3.5 do Boa Vista, mais 3.5 do Portimonense, mais 3.5 do Farense, mais 3 do Bolonense Chave, mais 3 do Passos e mais 3 do Tondela, que é o mais pequeno, dá 109, ou seja, as 15 equipas reunidas têm um orçamento de 109.5. A equipa do Benfica tem 100 milhões, ou seja, o Benfica consegue praticamente abraçar aqui a nível orçamental todas as outras equipas, Porto está muito longe, está a 90, portanto apenas 19 milhões uh, diferem. O campeão tem 70 e claramente agora também o orçamento ser um bocadinho. portanto a diferença é gigante, o Rio Ave saiu da, daqui do, do painel, portanto na próxima, nesta época, eu não tenho esses dados, dos dados desta época atualmente, o Rio Ave já não está, portanto baixamos também o orçamento, porque 10 milhões de, eram só de Rio Ave. Subiu o Vizela, que é um orçamento básico, subiu o Estoril, que é um orçamento modesto também. Mas, ou seja, há uma grande diferença, certo? Há uma grande decalagem entre estas duas, entre os orçamentos dos três grandes e os restantes. Há uma proposta para, se não me engano, 2028, para que isto seja alterado, que existe uma redistribuição de riqueza, por um como a Premier League, em que 50% da receita é repartida igualmente por todos os clubes, todos os clubes, 25% é distribuída de acordo com os resultados esportivos e os restantes 25% de acordo com a denominada TV Fórmula, considera o número de jogos transmitidos ao vivo, o número de jogos trans não transmitidos ao vivo e a transmissão de highlights dos jogos. Portanto, é aqui uma formulazinha, mas que 50% da receita é distribuída de qualquer forma. Isto permite que todos nivelem. E porquê é que eu acho que isto resolve muitos problemas? Porque eu vou perguntar, a nível moral, uh, questiono-vos a nossa capacidade moral de, de exigir o, dela por exemplo, colocou o menor orçamento, para não fazer tudo e mais alguma coisa por aquele pontinho contra o Benfica. Sinceramente, a diferença de orçamentos é abismal. Toda a gente vai dizer mas não é um saco de dinheiro que vence jogos. Ok, tudo bem, mas na prática é, 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 é passar a brincar. Porque na vossa Playstation, vocês têm um overall de 89, 90... Tem outra com 60, pois não é um saco de dinheiro que vence, não, como é óbvio. Mas aqui estamos a falar de contratar melhores jogadores, de ter melhor estrutura, de conseguir sobreviver, de conseguir pagar salários, de conseguir aguentar um projeto, porque as direções têm projetos e se vencerem hoje uh, e se ficarem na primeira Liga, o ano seguinte o projeto vai ser diferente naturalmente, na segunda Liga os dinheiros são muito mais baixos, certo? Uh, e, portanto, ter um ponto fora, ganhar um ponto fora, como é óbvio importantíssimo para estas equipas que estão à rasca. E se eu estou à rasca, por muito que eu queira que o futebol português brilhe seja um produto comercial brutal, eu, fundamentalmente, penso em mim. Isto é a teoria de Maslow, são as necessidades uh, aqui uh, pensadas uh, em primeiro lugar, como é óbvio. As pessoas primeiro pensam em si e depois pensam nos outros. Uh, e... e Claro que é uma questão cultural, de, de perder tempo e tudo mais, mas ao mesmo tempo é a diferença entre ter um orçamento de 3 milhões e um orçamento de 1 milhão na época seguinte. É a diferença entre poder manter uma, um clube uh, na Rivalta e praticamente destruí-lo, como foi o caso, por exemplo, da Académica, que descendo de divisão, não conseguindo nos primeiros anos com o orçamento que ainda restava dessa, desse ano, depois foi-se afundando, uh, e foi-se diluindo e é cada vez mais difícil. Portanto, quem cai na segunda, quem tem depois aquela dificuldade, é difícil chegar novamente à primeira divisão. Isso, esse ponto é importante. E quem está na primeira quer-se manter, quer deixar, uh, quer fazer com que a sua posição fique, fique lá uh, marcada. Um, e, portanto, eu também quero um futebol bonito, mas é legítimo que eles pensem, precisam daquele ponto, que eles façam tudo para o manter, a não ser que mesmo que percam mantenham e continuem com uh, um orçamento saudável e que consigam manter o seu uh, projeto para a frente mesmo que deixam well, fizeram parte da competição, ganharam dinheiro com isso, dinheiro que, pode, que se pode manter para a próxima época e eu acho que isso é realmente importante uh, ter em consideração uh, ou seja, esta redistribuição dos, uh, dos direitos televisivos pode resolver muitos pontos isso aliado naturalmente a muitos outros fatores eu aqui falei, por exemplo, como é a questão da arbitragem, a própria corrupção, tentar garantir que isso está fora do jogo, uh, a comunicação social também tem muito, muito que mudar, uh, mas eu diria que a perspectiva em relação aos árbitros e esta redistribuição dos, uh, dos, uh, dos direitos televisivos, dos orçamentos, pode muito bem nivelar muitas contas e fazer com que o, o, o jogo em si aumente de qualidade. Uh, portanto, uh, é a minha análise aqui sobre a Liga Portuguesa sobre aquilo que pode ser feito uh, acho sinceramente que, que pode haver aqui alguns pontos que podem ser interessantes, começando pela comunicação social, uh, passando pela, pela forma como se, se abordam alguns temas como a corrupção, como algumas pessoas que utilizam o futebol para ganhar dinheiro têm que sair dele rapidamente o uh, próprio arbitragem, quem tutela aqui este, este grupo de profissionais Uh, que, que são investigados até ao Totano e por fim a distribuição de riqueza que acho que pode nivelar e assim sim é o ponto principal e a comunicação simplesmente esquece, uh, é muito mais fácil atribuir responsabilidade aos jogadores como aos jogadores que são violentos que são uh, são os matarruanos que são isto e aquilo os próprios arretos também, que não sabem que estar que o futebol é um, ainda bem que eu não gosto de futebol, porque o futebol é um um, é um antro de, de pessoas irracionais tudo bem, essa discussão pá a quem quiser Uh, mas uh, quem não entender que isto é um problema societário e que isto poderá ter também soluções societárias no próprio futebol, uh, poderá, poderá realmente melhorar e mudar esta perspectiva. Portanto, meus caros, esta é a minha análise. Não vou continuar muito mais. Já vamos numa hora de conversa. Foi grande, foi grande. Está aqui esta é nossa. Um jornal e um café, por favor. Foi um, um café mais longo, ah, mas também faz parte. Olhem, bom domingo para vocês. Uh, Hoje há joguinhos bons, o que é que temos aqui de joguinhos bons, deixa-me ver, para vos dar já um toque, ora, bem, na Liga Portuguesa temos o Sporting de Ferreira, uh, o Marítimo Tondela também, uh, que atenção, o, o, o Tondela está cá em baixo, o Lunenses ganhou, portanto o Lunenses sabe, atenção, o que também venceu, o Tondela se quer sair aqui da zona do, do play-off tem que ganhar e, e vai ao Marítimo que é sempre complicado. Um, que, está, que está a fazer uma belíssima uma belíssima campanha e tem a possibilidade de passar o estorido um, o Moreirense-Vitória também é um jogo a, às seis, o Moreirense está cá em baixo uh, e atenção se perde, fica realmente em último lugar uh, o Moreirense já conseguiu sair dessa, dessa posição o Moreirense também que é um caso muito, muito interessante com, com muitas Uh, muitas trocas de treinadores não sei se Ricardo Sapinho consegue mudar isto temos grande jogo às 8 Barcelona-Sevilha uh, Liga Francesa sinceramente eu não estou a par para Premier League temos uh, West Ham Everton um, sempre um bom jogo, o Newcastle também tem, tem melhorado, joga contra o Tottenham e atualmente temos já a Académica Casa Pia que eu vou já ver, não sei se está lá na televisão já vê no Canal 11 será? Não Sport TV+. Mais. Também não. Está a dar aqui o resumo do Celta Real Madrid. Exatamente. Está na Sport TV 1. Hum. Académica Casa Pia. Eu joguei aqui. Uh, ao lado da minha casa. Uh, mas eu não tinha hipótese de, de ir ver. Eu tinha que gravar. Vou ter jogo mais logo. Portanto, o jogo é às 4. Tenho sempre que comer ali por volta do meio-dia. Meio-dia e meio. Uh, um peixinho fresco, molhado. Como andam as regras. E portanto não dava para ir ao jogo. Uh, eu que o ano passado fui praticamente de todos os jogos para relatar, os jogos já em casa, e este ano não meti lá os pés, ainda não meti lá os pés, fui ao jogo da apresentação e pouco mais. Tenho pena, mas, mas realmente não consigo. Uh, tenho muito pouco tempo. Tenho os relatos. Depois também estou a jogar futebol no, no, na Distrital aqui da, da Associação de, de Coimbra. Uh, fazer uma pós-graduação em Psicologia Desportiva, trabalho, e depois tenho um conteúdo de partida da minha que também me tira muito tempo, com todo o gosto, como é óbvio, mas que, por exemplo, só aqui tenho uma hora, agora vou editar mais uns 20 minutos, mas pronto, isso faz tranquilamente. Mas significa que eu não tenho assim muito tempo para ir ver jogos, porque a agenda aqui é corrida. Tenho tempo, sim, para ver algumas coisas, para ver algum, alguns materiais que eu continuo a, a gostar muito... Uh, no Spotify, no, na televisão portuguesa. Isso é uma coisa que, que vou começar a fazer aqui no, no café e o jornal. Uh, que aqui é elogiar ou tipo, dar como destaque alguns pontos, uh, algumas coisas que, que eu acho, acho importantes. Uh, por exemplo, a nível musical. Pá, se vale o que vale. Quem se, quem se identifica com isto? Perfeito. Uh, quem achar que isto é fixe? Perfeito. Uh, são recomendações, são pontos que, que eu acho que são, são bacanas uh, E que se vocês quiserem Sigam e, 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 e ouçam e vejam tipo. Basicamente coisas que eu gosto Televisão Tabu, acabou ontem, foi o último episódio De destaque, adorei este programa este, este, Mais um da Bruno Guerra Exaltar ao máximo este profissional uh, pá, Pelo menos da impressão que eu tenho Acho que ele é, acaba por ser realmente genial, ou, é um, ou ele é um ser de televisão fantástico e passa-me esta mensagem do, do Génio, porque os trabalhos são sempre um ponto um este é mais um não tanto o stand-up em si as piadas em si, rime de algumas outras senti-me profundamente uh, não profundamente senti-me incomodado, mas pronto, faz parte é, é comédia Talvez em algum ponto mais sensível, mas eu acho que o tabu uh, foi mais interessante para mim para ouvir determinados assuntos. A própria dependência marcou-me muito, foram como determinadas pessoas abordaram a questão da dependência, uh, da obesidade também. Uh, eu papai ali aquilo porque foi numa altura em que eu, eu estive fora. É, sempre a dizer que estou fora, eu não tive a tanto tempo fora, Tive só duas semanas. Mas como é recente, eu falo disso e também porque é Brasil e eu adoro. Mas gostei muito de ver o, o tabu E que aquilo tudo assim de, de repente Neste fim de semana um, E portanto Para quem ainda não viu faça o favor A nível de podcast um, Há o podcast do Choque de Cultura Que é um programa brasileiro Foi o podcast mais ouvido no Brasil Isto é realmente brutal uh, Ele passa à frente de mano a mano Por exemplo, o podcast do Mano Brown E no Brasil há uma cultura de podcast gigante Com o Podpá Com o Flow Podcast Uh, agora o flow está um bocado mais em baixo por causa do Monarco que fez merda uh, mas realmente é assim um... tem uma cultura grande de podcast uh, um bocado como aqui ou o meu uma febre uma, uma títica febre mas pronto uh, o choque de cultura está lá em primeiro o podcast mais ouvido uh, e, e epá, é realmente fascinante uh, o que eles conseguem fazer é para um nicho, mas conseguem tornar-se gigantes nesse nicho. E um prós para, para Daniel Furlan, que é seguidor da Caderneta, um amigo da Caderneta, que é um dos envolvidos, um dos criadores deste projeto. Para além disso, aqui em Coimbra, para quem quiser, Marina Sena, vem a Coimbra uh, no dia 7, ao Salão Brasil. Uh, esta figura que é da zona, é de Minas Gerais, cantora de Minas Gerais, e que está aqui em Coimbra no dia 7 ela canta muito, vou por aqui um bocadinho de música para vocês curtirem e estamos praticamente no uma hora de episódio obrigado a quem esteve aí a ouvir para quem ainda não segue sigam a caderneta no Instagram já não há perdão para quem não o fizer e é isso meus caros próxima semana sai episódio de conversa de cromos dia falou o Batista é uma das maiores páginas brasileiras. Acho que escreve muito, muito mesmo. Um projeto fantástico. É um dos maiores projetos brasileiros a nível de futebol, neste, neste mundinho. E ele veio aqui a cada vez para falar um pouco. Espero que gostem. Um, por hoje é tudo. Domingo fechado. 3 de Março foi um gosto. Estou a horinha a conversa com vocês. Até à próxima. E bom domingo, meus senhores. E senhoras, como é o